0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Un nuevo bloque aquí en Cannes en Español y venimos hablando desde hace varias semanas de los conflictos que hay en África, principalmente con Sudán y con Yemen. Y para hablar un poquito de esto y entender quizás el contexto histórico también en el que se va dando y las relaciones Históricas entre Israel y África. Tenemos a la periodista y licenciada en Relaciones Internacionales, Michelle Mendeluk que nos va a contar un poquito de esto. Y además la pueden seguir en su Instagram, Mich Mendeluc, que te está cantando las cinco noticias internacionales todos los días. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ceci? Un gusto.
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, me gustaría hablar un poquito de lo que está pasando hoy en terreno africano, pero primero, no sé si podemos ir para atrás, como para explicar en qué contexto se está dando todo esto.
1: Mira, Israel tiene relaciones con África desde los años 50 más o menos, los primeros contactos que tuvieron incluso antes de llegar a la creación del Estado israelí, y yendo al 1956 están las relaciones entabladas con Ghana, y también después con países del sur, del Sahara, Llegando a los 70, según lo que expone el Ministerio de Exteriores israelí, Israel ya mantenía relaciones diplomáticas con 33 países de, de África. Se sí. establecieron relaciones comerciales, intercambios basados en tecnología y empresas conjuntas. El principal quiebre del acercamiento África-Israel e fue en los años 70, a raíz de la guerra de Yom Kippur y la crisis petrolera global. Países subsaharianos rompieron lazos diplomáticos con Israel, tenían la ilusión de recibir petróleo barato y ayuda económica de estados árabes, y también estaba la resolución de la organización de unidad africana, que tenía participación central de Egipto. La unidad africana había establecido la casi obligación de romper las relaciones con Israel. Países africanos también condenaban la, la incursión israelí en TV eh, del 1976. La mayoría de los estados africanos cortaban relaciones y Malawi, Lesoto y pocos países más mantuvieron relaciones, pero el quiebre era significativo. Y ahora todo sucedió rápido, porque después, yéndonos a los 80, las relaciones diplomáticas fueron recomponiéndose eh, mientras se lograban negociaciones de paz entre Israel y puntuales estados árabes. Y ya en los 90, más de 30 países subsaharianos restablecieron relaciones diplomáticas con Israel y también cuando Gaddafi fue derrotado en el 2011, la Unión Africana pierde una de las voces antiisraelíes más fuertes. Y si no, hoy las relaciones entre Israel y Estados africanos se basan en, en relaciones eh, económico-comerciales, contactos académicos y culturales, eh, proyectos de agricultura, asistencia benéfica, médica, también en términos de seguridad. Eh, pero bueno, eh, se incluyen distintos puntos. Podemos nombrar más como capacitación profesional, ayuda humanitaria en tiempos de crisis, lo cual mm. es moneda mm. corriente en África, todos lo sabemos. Claro. Eh, mm. En este acercamiento eh, estuvo el intento de una integración económico-política con, con África mediante la Unión Africana aunque la delegación israelí fue expulsada de la ceremonia de apertura de la cumbre de la Unión Africana en Etiopía a inicios de ese año. Pero bueno, en tiempos contemporáneos hubo mucho acercamiento. En 2016 recordemos que Netanyahu visitó Kenia, eh, también en esos tiempos visitó Uganda, Etiopía, Ruanda. Era el primer jefe de gobierno israelí en esa gira después de varios años, algunos hablan de décadas. Play participó también en la cumbre eh, de la Comunidad Económica de Estados de, de África Occidental, y hubo agridulces siempre, ¿no? Sí. Cuando Donald Trump mm. reconoció a Jerusalén como capital de Israel, Mauritania protestó, la Unión Africana también eh, mostró su descontento, pero insisto, en los agridulces porque las conexiones también estuvieron. Volviendo a Kenia, eh, el jefe de Estado de Kenia fue, por ejemplo, uno de los mandatarios que recibió muy bien a Netanyahu en su visita oficial, la colaboración en la lucha contra el terrorismo ha sido crucial para Kenia, entre otras cuestiones. Se difundió también que Israel asesoró a fuerzas antiterroristas en, en Kenia en, en 2013, y que Israel puso a disposición repetidas veces su respaldo militar y entrenamientos en África, sin confirmación en detalle de qué grupos específicos recibieron estos entrenamientos. También igualmente Israel y vio una marcada oposición de estados como, como Mauritania frente al conflicto Israel-Gaza, también oposición de Sudáfrica y Senegal, y en su momento también de Sudán. Pero bueno, lo cierto es que Israel en los últimos años ha puesto el ojo en África para expandir relaciones diplomáticas, crear mercados nuevos, lograr mayor apoyo en el conflicto Israel-Gaza, esa acercarse a países que rompieron, como decíamos, relaciones con Israel en la década de los 70 principalmente, eh, el interés de África se centra en, en la lucha contra el terrorismo, tecnología enfocada en seguridad, agricultura, irrigación también. Todo esto es parte de la política que inauguró Netanyahu de Apertura a África, lo que se difundió como Israel regresa a África o Israel liberar a África.
0: Netanyahu claro, porque sentido, tenemos eh, como bueno, sí. África hoy en día como un campo de batalla también contra Irán, no? no tenemos, digamos, Siria por un lado y también tenemos África en ese contexto geopolítico, digamos.
1: Sí, sí. Todo esto se trata, eh, no solamente, como decíamos, en términos comerciales y económicos, sino también eh, en términos de seguridad. Eh, y también continuando con, con todas las relaciones que ha establecido eh, Israel en los últimos tiempos, no ha sido solo con los países que fuimos nombrando puntualmente, sino también eh, Netanyahu se, se, se reunió con jefes de Estado de de Sudán del Sur y Zambia, también con primeros ministros de Tanzania. Eh, se anunció se anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con Guinea En 2017 eh, Netanyahu participó en Liberia, en la comunidad económica de los países de África Occidental. En 2019 se reanudan las relaciones diplomáticas con Chad después de más de 40 años de ruptura oficial y en este sentido Netanyahu decía en su visita oficial que es significativo que Chad sea un Estado con mayoría musulmana que busca amistad con Israel. Chad mm. podrá verse beneficiado con intercambios en términos de seguridad, combatir terrorismo, intercambio con, en agricultura, recibir asistencia. Todo esto no contradice el apoyo de Chad al diálogo entre israelíes y palestinos. ¿no? Pero hubo mucho movimiento en los últimos años, muchos agridulces, eh, acercamientos,
0: oposición, eh, hubo de todo. ¿Y cuáles son los intereses de Israel en África y cuáles son los intereses de África con Israel? Tenemos intereses en términos de
1: seguridad, principalmente de África hacia Israel, eh, intereses de, de ambas partes en cuanto a lo económico comercial, también intereses de seguridad en cuanto a, a partiendo desde la, la óptica israelí, no. Eh, las relaciones con África también significan eh, preservar intereses eh, de, de seguridad israelí, eh, ¿cuán, eh, cuán cuánta influencia hay, por ejemplo, eh, de Irán dentro dentro de estos estados, dentro de los conflictos internos que tiene cada uno de estos estados. Bueno, hay todo un análisis por detrás eh, de, de, de esta relación. Después. También nos podemos ir, por ejemplo, a todo lo que sucede en Yemen, que es un ejemplo de cómo eh, la, el conflicto interno en Yemen significa también un, una posible amenaza a la seguridad israelí por la influencia iraní en el conflicto eh, dentro
0: de Yemen. Y ya que mencionaste Yemen recién, ¿podemos contar un poquito qué es lo que está pasando ahora en Yemen? ¿Así entendemos también un poco históricamente eh, lo que está pasando en la región?
1: Sí, en cuanto a Yemen, el último conflicto crece en 2014 con la invasión, si se quiere, de rebeldes chiitas, utíes en, en gran parte del país, incluida la capital, Sanaa y el aeropuerto al-Udaida, en el Mar Rojo. Según fue difundido, Arabia Saudita y aliados árabes suníes intervinieron para reducir el, el avance de hutíes y el conflicto a escala en 2015. Todo esto. Sin olvidar que Yemen vive una de las peores crisis humanitarias. Millones de personas están al borde de la hambruna. La ONU llegó a describirlo como uno de los peores desastres humanitarios en tiempos modernos. Eh, Yemen ha cooperado con Irán en una diversidad de, de ocasiones. En 2019, Netanyahu eh, acusó a Irán eh, por desarrollar misiles en Yemen para alcanzar a Israel. Mm. Aparte de la estrategia de Teherán en Siria, Irak y, y en Líbano, Yemen se sumaba a los países influenciados por Irán. Eh, en relación al conflicto actual en Yemen, Arabia Saudita y sus aliados intervinieron para derrotar, como dijimos, a los rebeldes UTIES y ha sido difundido que, que estos UTIES recibieron respaldo de Irán y toda la presencia iraní en el conflicto y la influencia iraní en Yemen complica claramente el acercamiento de Israel a Yemen, como decíamos. Claro. Se cree también que Israel asesoró a Saudíes en el conflicto, lo cual no fue expresado, obviamente, en detalladas declaraciones de, de formales. Sí, de forma oficial. Y ahí nos vamos un poco... Claro, y, y ahí nos vamos un poco a, a lo que significa la relación Israel-Yemen. Sí.
0: Y entonces, con esto que vos venías diciendo, ¿cómo fueron las relaciones Israel-Yemen históricamente?
1: La relación Israel-Yemen es una constante de antagonismo hasta el momento. No ha pasado con el Sudán, que en los años 70 hubo antagonismo y luego acercamiento. Acá, desde la misma creación del Estado de Israel hasta la actualidad, la oposición fue perdurable. Eh, hoy por hoy, quien tiene un pasaporte israelí probablemente tendrá complicaciones para entrar en Yemen. Hasta el momento, eh, desde el 48, Yemen apoyó a Egipto contra Israel. Eh, mismo, mismo aparte eh, del antagonismo de Yemen hacia Israel frente a la guerra de Yom Kippur en el 78 y luego también partidos políticos locales demandaban que Israel se fuera eh, de territorios disputados y que se creara un, un estado palestino. Entonces Hoy eh, Israel mira a Yemen sin esperanzas claras de, de encontrar una amistad perdurable, seguramente, pero sí mira a Yemen en términos de seguridad, un antagonismo de siempre. Si se quiere, Yemen es un posible escenario para la ofensiva iraní en su intento de destrucción del Estado de Israel. Eh, el crecimiento de los hutíes con, con acercamiento a Irán también es un peligro en términos de seguridad. Por eso la, la posición israelí en este caso es distinta a la de Sudán, de Sudán se basaba en entablar relaciones de cooperación, eh, al menos en los últimos en los últimos pocos años.
0: Eh, pero en cuanto a Yemen,
1: todo se trata de estar alerta y preparado ante lo que pueda llegar a amenazar la integridad y seguridad israelí.
0: Eh, posiblemente entonces Yemen sería como el escenario tipo Siria. No lo nombraría exactamente
1: igual a Siria, cada estado es, es un mundo y las relaciones eh, históricas eh, diplomáticas entre, entre estados yo las considero como, como una cuestión aparte eh, mm. cada, cada una tiene sus sus, eh, sus ingredientes sus contradicciones eh, su historia eh, pero
0: sí no digo en eh, este marco como de guerra indirecta en el que no se ataca directamente pero sí hay como objetivos en ciertos países no entonces tenemos siria y por otro lado en África podría ser Yemen eh, mira el, lo que sí es, es
1: por seguro, hasta el momento lo que se ve es que Yemen sí es un espacio de amenaza eh, dentro de, de África, Israel, por su conexión con Irán.
0: Y recién mencionaste también Sudán, que es otro punto del que venimos hablando hace muchas semanas, ya van tres, cuatro semanas, si no me equivoco, de problemas eh, humanitarios, diría, ¿no? Sí,
1: eh, recordemos primero el conflicto que vive Sudán actualmente, fuerzas pertenecientes a dos generales rivales se disputan el control eh, del Estado frente al derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019. Eh, en los enfrentamientos hay dos protagonistas, para hacerlo bien claro, el líder militar sudanés, Abdel Fattah Al-Burán, y el comandante de los paramilitares, que se llaman fuerzas de apoyo rápido, mm. el, el comandante, este líder se llama Mohamed Amdan Dagalos, hubo cooperación mutua entre líder militar y el comandante de los paramilitares eh, para derrocar al presidente sudanés mediante un golpe militar, pero hoy el conflicto es por quién se queda con el poder. Hay cientos de muertos y heridos, Estados han tenido que rescatar a personal de embajadas y ciudadanos atrapados en medio de los combates, la situación humanitaria se deteriora claramente, sin acceso a servicios médicos, alimentos o agua y los intentos de, de alto de fuego no tuvieron efecto. Recordemos además que Sudán es un país rico en recursos y con una posición geográfica estratégica.
0: Y entonces, con, eh, con todo esto que venís contando, ¿cómo es la relación histórica entre Sudán e Israel?
1: Las relaciones Israel-Sudán...
0: Eh, no se
1: corrían de, de, la, de la tendencia de los 70 de separación y casi antagonismo entre Estados africanos e Israel, principalmente por la guerra de Yom Kippur. Sí. Eh, pero fue en 2020 que ambos Estados acordaron tomar medidas para normalizar sus relaciones mediante un acuerdo incentivado por Estados Unidos. Khartoum, la capital, se convertía en, en otro gobierno árabe que dejaba de lado las hostilidades con Israel, Netanyahu celebraba el acuerdo como una nueva ira para la región, pero la autoridad palestina, obviamente calificó esto como una nueva puñalada por la espalda, eh, pero Sudán tenía más beneficios que perjuicios, se hablaba de que Trump iba a eliminar a Sudán de la lista de estados patrocinadores de terrorismo, y mm. Estados Unidos reforzaba su ayuda a Jartum para aliviar su deuda internacional, esto allanó el camino para acordar con Israel, y se marcaba un logro más la política exterior de Trump, así se llegó a que Israel y Sudán comenzaran a pensar en relaciones económicas y comerciales, haciendo hincapié en la cooperación agrícola, y esto significaba un cambio histórico. Recordemos que la capital de Sudán fue escenario en 1967 eh, de la declaración de la Liga Árabe, en la que se negó a Israel por tres veces el derecho a la paz, a las negociaciones y al reconocimiento diplomático en el 2020 nos mostraba que aquello cambiaba de forma pragmática y rápida. Eh, desde ahí el acercamiento no avanzó mucho y no se llegó una a concretar el pacto definitivo, completo y formal. Eh, esto sucede frente a la oposición interna en Sudán para entablar lazos con Israel, pero principalmente por su crítica a situación política, como veníamos hablando antes. Eh, se esperaba firmar este acuerdo a fines del 2023, sumando a Sudán en el grupo de estados que normalizaban sus vínculos con Israel. Claro, de hecho se, se iba a abrir una de... embajada
0: también, sí. acá en Tel Aviv.
1: Era probablemente era parte de este acercamiento que comenzaba en el 2020. Eh, y como decíamos, bueno, eh, Sudán se iba a, a sumar al, al grupo de estados que normalizaban vínculos, eh, como eh, en su momento Jordania, Emiratos Árabes, Bahrein Marruecos. Eh, y bueno, Israel está interesado lógicamente en, en que el acuerdo suceda, se ofreció incluso como mediador en el conflicto armado en Sudán, intentando sí. lograr altos de fuego y acercamientos pacíficos entre las partes involucradas, claramente la estabilización de la situación en Sudán favorecería la firma del acuerdo de paz contra él, anunciado en 2020, que no se implementó debido a la inestabilidad política en Sudán. Entonces, el fin del conflicto interno en Sudán significaría un beneficio para la relación jerusalén jartum
0: Claro, porque hoy en día, ¿cómo fue tomada esa decisión o ese intento de, del gobierno israelí de mediar en esta situación que vos estás contando?
1: En realidad no fue difundido cómo fue exactamente que se llegó a esa decisión eh, a nivel oficial. Hmm. Eh, lo que sí se sabe es que sí estuvo esa decisión de mediar eh, para que el, el conflicto interno eh, armado en Sudán eh, se suavice y finalmente eh, se termine. Eh, y esto, sí, si uno lo analiza en cuanto a los intereses israelíes con, con Sudán, eh, sería un claro beneficio para para una, una relación perdurable entre, entre Israel y Sudán porque eh, se necesita la estabilización de la situación política en Sudán para comenzar a formalizar este acuerdo que se había empezado a diagramar y pensar en el 2020 y que se pensaba en eh, concretar en el 2023. Pero aún hay que esperar a que se estabilice la situación política en
0: Sudán. Si sí, tenemos que pensar en qué es lo que va a pasar en África en las próximas semanas. ¿Podemos pensar en la estabilización de estos conflictos de los que venimos hablando? Yo no creería que se pueda pensar en una próxima
1: eh, situación de, de estabilidad política, económica y en términos de seguridad, tanto en los conflictos de Yemen como, como en el conflicto de Sudán. Son conflictos que eh, vienen arrastrando eh, eh, situaciones, historia y... y oposiciones de años, entonces no creo que en las próximas semanas eh, veamos un, un, una finalización de estos conflictos. Habrá que esperar más tiempo eh, para, para lograr esa estabilización.
0: ¿Tendr ¿Quién tendría que, tendría que haber una intervención externa de todo esto y quién tendría que ser en ese caso?
1: Mira, la intervención externa en, en estos conflictos, dentro de lo que se supo hasta el momento, estuvo en términos eh, económicos y también de asesoramiento militar, hasta lo que se supo. No, no, no ha sido aclarado a nivel oficial, eh, lógicamente, que eso ha sucedido. Pero queda por ver qué actores van a participar en ese tipo de conflictos para finalmente suavizarlos y que concluyan. Todo está por verse, lo que sí es cierto es que eh, como decíamos, son conflictos históricos de años que arrastran oposiciones, que arrastran eh, antagonismos eh, históricos y que en las próximas semanas no vamos a, a percibir un, eh, una finalización de los mismos. Eh, habrá que ver qué, qué es lo que va a suceder de acá en más en cuanto a años, eh, no semanas, mucho menos días.
0: Claro, entiendo que es una región también de una importancia muy grande, una región muy relevante en la que todos tienen puestos los ojos porque hay muchos intereses geopolíticos, esto que veníamos hablando de Irán. este, La verdad, muy muy interesante, esperemos que se resuelva pronto y si no, bueno, tendremos de vuelta una nota con la continuación de esto. Michelle, muchas gracias.
1: Exactamente, muchas gracias a todos, un saludo muy grande desde Argentina.
0: Dale, bueno, y les recordamos que pueden seguir a Michelle, eh, que te dice las cinco noticias internacionales del día por Instagram en arroba Mitch Mendeluc. ¿Así es? Sí, perfecto. Dale, muchas gracias.